0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Team von Tele5, die ich so wahnsinnig lieb habe, weil sie mich so gefeiert haben, obwohl ich sie so oft kritisiere und das alles vollkommen zurecht. <lacht> Tag, Thomas Koch. Guten Tag, Kai. Du hast äh, einen Fan. Nämlich? Der Fan heißt äh, Martin und sitzt in Berlin. Ja. Und der möchte einen Klingelton von dir haben und du wirst kaum ahnen, wovon. Nein. Doch. Sag. Weil ich ich habe ja den Klingelton von meiner Freundin Anke. Darf ich mal nochmal zur Erinnerung? <lacht> So, und <lacht> so, wie gesagt, das ist meine Freundin Anke und mein Freund Martin findet deine Ascheimerlache so toll und möchte das als Klingelton haben. Vielleicht erinnerst du unsere Hörer noch mal daran, wie die klingt. Wir haben die Sendung eröffnet mit Billy Eilish, Eilish, die ist 18 Jahre alt. Und die macht ganz tolle Musik und ihr bester Song diesen Jahres bei Grammy war Bad Boy. Und da habe ich auch an Ascheimer-Stimmen, Thomas, gedacht. Echt? Hm? Das war aber jetzt nicht
1: Ascheimer. Das war, was war denn das? Auf jeden so ein bisschen Michael Jackson, Bad. Hm?
0: Diep, diep, deep, deep. Das schläfert's. Das okay. sind immer wieder das <lacht> ist ein Eislauf, in dem wir uns bewegen. So, wir haben ganz viel zu besprechen heute. Wir haben ja einen neuen Werbepartner, das ist DWDL von Thomas Lückerath und seinem wunderbaren Team. Wenn Sie das jetzt hören, dann war ich schon beim Bergfest des Grimme-Preises in Marl, habe eine Laudatio ähm, zum bert Donnep preis gehalten. Weißt du, wer bert Donnep ist? Ja, das ist der Gründer ja, des Grimme-Instituts. Wow, genau. Der hat einen Preis äh, ausgegeben. Und es geht immer an verdiente Menschen, die sich in der Öffentlichkeit kritisch geäußert haben, soweit ich das verstanden habe. Es mhm. geht um Medien. Und das hier ist ein Podcast für Medienmacher. Und heute will ich mal eröffnen mit einem sehr breit gesteckten Thema, wenn es dir recht ist, Thomas. Nur Nur zu. Und zwar möchte ich daran erinnern, dass wir, als wir Kinder waren, Thomas, zumindest als ich, wir sind ja jetzt nicht so, also, ja, also, hm. ich hatte übrigens Geburtstag. Ich ja. bin 55 Jahre alt geworden und ich höre jetzt, jetzt laut schreiend draußen an den Geräten. Yeah, Happy Birthday! birthday. Yeah. Yeah. <lacht> Tele 55 Jahre alt und habe mich daran erinnert, durch die mediale Berichterstattung der letzten 14 Tage, dass äh, im deutschen Straßenverkehr im Jahr Anfang der 70er Jahre etwa 10.000 Menschen gestorben sind. Hm. Die aktuelle Zahl ist übrigens bei 3.000, was im Wesentlichen äh, der Sicherheit der Automobile geschuldet ist. Nicht, dass die Leute vorsichtiger fahren oder dass das Verkehrsaufkommen ganz im Gegenteil gesunken ist, sondern dass die Autos einfach nicht so Schrottgarren sind wie früher. Die bremsen gut und die, die haben auch knautschzonen. So 10.000 Tote pro Jahr, das ist ein Pfund das ist viel. Auch heute sterben 3000 Leute auf deutschen Straßen pro Jahr durch die, ja man muss es sagen, Waffe, Auto. In Amerika durch Handfeuerwaffen, Missbrauch, 30.000 Tote pro Jahr. Ja. Und in China mhm. sind, Stand heute, etwa 120 Leute gestorben an der Grippe. An einem neuen Coronavirus. An etwas, was Deutschland dazu bringt, zu erstarren und zu sagen, ach oh, du lieber Gott. Und wir müssen mal darüber reden, wieso das so ist und was wir, was wir da, wir können das nicht akzeptieren, dass Medien einen derartigen Hype veranstalten. Oder, Thomas? Das
1: ist auch Unsinn, weil allein durch die Grippe äh, sterben jedes Jahr deutlich mehr. Also die normale Grippe, ne?
0: Ähm, ja, das genau. Ist, das das ist. übrigens Jahr für Jahr und immer wieder und ja. auch nur Leute. Auch du und ich sterben nicht an der Grippe, sondern an einem geschwächten Immunsystem, einer Vorerkrankung, wo dann Heute. die Grippe ja. eintritt und vollendet. So, und das ist in China nach dem, was man weiß, auch nicht anders. Aber ich habe den Eindruck, dass die deutschen Medien von Deutschlandfunk, die ich Tag und Nacht höre, bis zum Heute-Journal und sowieso RTL, und alle anderen audiovisuellen Medien einfach herbeisehnen, dass diese Todkrankheit zu uns kommt. Und sie ist da. Schon, ist der, erste, schon ist der erste Deutsche erkrankt. Übertreibe
1: ich jetzt? Äh, nein, das ist so. Es ist die tägliche Suche nach dem Schrecken, nach dem Horror, nach dem. Ne, solchen Szenarien.
0: Aber ist das Aufgabe von Nachrichten? Nein. Definitiv. Liebe Zuhörer, jetzt haben wir natürlich auch nur medienkritisches Publikum oder solche, die es zum ersten Mal hören über unseren neuen Partner DWDL. Ähm, sind wir dazu kritisch? Sind wir dazu kritisch? Wir, wir sind nicht so kritisch, aber äh, nimm, nimm mal eine, eine
1: Plattform wie DWDL. Ähm, die haben es ja leicht, nicht? Die, die beschreiben die Situation der Fernsehlandschaft jeden Tag. Nachrichten aus dem Fernsehen. Und äh, ja, ab und zu klingt auch ein bisschen Kritik durch. Äh, manchmal ist es auch ein Lob. Aber sie sind, sie sind Journalisten, die für mich als Nutzer beschreiben, was da passiert. Ja, die, die, die Wertung hält sich in Grenzen. Und sie suchen keinesfalls nach, nach Horror. Ja? Ähm, völlig anders die, die, die Nachrichtensendungen, die davon leben, dass wir sie einschalten. Und wir schalten sie nicht ein, wenn nichts passiert ist.
0: Also sorgen sie Dauerhaft dafür, dass was passiert. passiert. Ja, nun ist es aber so, also Grippe in China wäre ja jetzt nicht so die Riesenmeldung. Ähm,
1: also wenn es um 120 Tote in China geht. ja. Ähm, wir wollen jetzt nicht den Vergleich herholen, wie viele Menschen in Afrika Hunger sterben
0: jeden Tag. Ja, in der Minute. Ist, 120. Ja, eben. <lacht> Vielleicht auch durch ein Virus. So, aber nochmal, ähm, es ist so, so unverständlich, dass wir wir Säugetiere, Mensch, wir sind ja Fluchttiere, wir kommen ja aus einem Alarmierungssystem. Wir sind unglaublich aufregbar. Und warum werden wir dann dazu auch noch unheimlich schnell aufgeregt? Warum ist das so? Wir, ich habe das doch nicht verdient als Mediennutzer, so aufs falsche Pferd gesetzt zu werden. Das ist doch total sinnlos. Die Frage ist ja auch, das hat sich ja weiterentwickelt. <lacht>
1: du ein Lachen wirklich.
0: im Hintergrund. <lacht> das jetzt geht mein Handy wirklich. Also, das war der Ich, ich habe jetzt entdeckt an meinem Handy, es gibt so einen. Ein Knopf, jetzt werden viele natürlich lachen, das kenne ich schon seit zehn Jahren. Ich habe es gerade erst entdeckt, dass man so, so, so eine Abwesenheit äh, reindrücken kann. Ich kann gerade nicht sprechen, habe ich gerade mhm. gemacht.
1: So. Ja. Wir, wir, wir sind ja heute immer schwerer erregbar. Das liegt daran, dass wir ein, völligen Über, ein völliges Überangebot an, an, an Nachrichten und Signalen und Impulsen bekommen, natürlich durch das, durch, durch das Internet verstärkt. Ähm, so dass man immer mehr tun muss, um uns aufzuregen. Und, und ja. das ist dann die Aufgabe, die scheinbare Aufgabe von Medien danach zu suchen jeden Tag.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal gerade zur, 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 zur Erklärung sagen, wenn Sie das hören, dann ist das schon ein paar Tage alt, was wir hier gerade besprechen. Heute Morgen ist im Deutschlandfunk verkündet worden, dass in Starnberg der erste deutsche Infizierte mhm. Ähm, gefunden wurde quasi. Jetzt werden alle sagen, ja, das ist ja eine alte Meldung. Das wissen alle. Komischerweise wissen das auch alle. Das haben jetzt alle mitgekriegt. Ganz überraschenderweise hat der Mann sich in Wuhan anstecken lassen von einer Frau, die in Serbien Ort war. Ein 11 Millionen ort den ich noch nie gehört habe. Das wird Ihnen auch so gehen. So, Ich kenne ähm, das als Suppe. Haben, er hat, heißt du nicht, ja, Wuhan-Suppe? <lacht> Ja, alle Klischees, die wir haben, bitte zum Thema China und Sackreis, aber so ähnlich fühle ich mich gerade. Also in Starnberg ist er getroffen worden. Warum? Weil er einer Frau die Hand gegeben hat, die in Wuhan war. So, jetzt ist, sie, ist er ohne Beschwerden, Stand heute, mhm. ähm, in einem Münchner Klinikum und wird behandelt wie bei Virus mit äh, Dustin Hoffmann. Ein toller ja, Film. Ist ein guter Film übrigens. Mhm. Ja, und der sensationelle Quoten immer wieder macht im Fernsehen, weil er offensichtlich das gleiche Alarmzentrum an, anspricht. So, ähm, jetzt hat er nichts anderes als Grippe. Der Mann sagt auch, also der Arzt, der Arzt hat gesagt, er ist fieberfrei. Wow, eine Grippe ohne Fieber. Wow. So, es ist einer. Stand jetzt. Warum? Warum wird darüber berichtet? Ich möchte wissen, warum darüber berichtet wird. Das muss doch irgendeinen Grund haben. Wenn wir am Freitag den Podcast ausstrahlen, sind es möglicherweise schon drei Menschen
1: in Deutschland. Die infiziert sind. Denen es, wie der Arzt ja gesagt hat, gut geht. <lacht> ja. Und das ist dann die Nachricht, ja. Wir haben ja, einen Öpererkrankung. Das ist, keine, ist keine den Nachricht,
0: weil wir, weil wir ständig und immer und ständig und immer irgendwelche Erkrankungen haben, woran Menschen sterben. Darüber wird nicht berichtet. Dieses wird genommen. Bitte denken Sie alle mal darüber nach, warum das so ist. Ich komme nicht drauf. Ich verstehe es nicht. Ich bin Chef eines Medienbetriebs. Ich war immer schon bei den Medien. Ich verstehe nicht, warum das nicht mal einer in den Redaktionsstuben sagt: So, wir machen heute nichts dazu hm. zum neuen Coronavirus, der jetzt übrigens hat. Ähm, Neuestem neues Coronavirus. Früher hieß er Coronavirus und dann war es ein SARS. Keiner wusste genau. Keiner weiß gar nichts, aber Sie wissen auf jeden Fall, dass Sie damit Ihre Nachrichtensendungen aufmachen. Ich bin empört. Ja. Wir haben Post bekommen. Das klingt schon besser. Ja. Und zwar von einem weiblichen Hörerin. Alle schreiben über die ces und die lebensverändernde Innovation wie smarte Babywindeln, Wäsche, Faltroboter oder Autos, in denen man jetzt auch fernsehen kann, BMW und Fire TV. Doch folgt man den einschlägigen Fachpublikationen unserer Branche, entdeckt man im Verborgenen einen Trend, der darauf hinweist, dass vieles von dem, was schon da ist, eigentlich ganz gut ist. So, wie es, wie es ist oder einmal war. Mhm. Also ein Fan. Ja, also die, die permanente Suche auf was, äh, nach was Neuem und das permanente Hypen des Neuen.
1: Ich glaube ja, und ähm, das, das sehen wir bestätigt in diesem schönen Leserbrief, Hörerbrief, ähm, dass wir irgendwann dazu übergehen werden, nochmal zu prüfen, was eigentlich von damals ganz gut war und versuchen das zu erhalten. Und zu ergänzen, um das, was neu ist, was einfach besser ist. Net Netflix ist ja ein schönes äh, Beispiel, das äh, die, die Andrea hier in dem, in dem Brief auch äh, beschreibt. Äh, Netflix ist kein lineares Fernsehen, sondern liefert mir on demand, wann immer ich will, Filme und Serien. Und jetzt gehen sie her und imitieren das Fernsehen indem Sie mich zuschalten lassen in ein laufendes Programm. Mhm. Was ist jetzt neu? An Netflix.
0: Das ja, das ist, ähm, ist verrückt. Das, das ne? darf man noch mal, ich lese das nochmal vor, was Andrea geschrieben hat, weil wir wollen ja Zitat festbleiben. Netflix imitiert das gute alte Fernsehen. Der streamingdienst hatte gerade einen globalen Testballon Watch Now laufen. Der versucht, das Gefühl des linearen Fernsehens auf die Streaming-Plattform zu übertragen. Zuschauer können damit das Durchsuchen von Titeln überspringen und steigen stattdessen sofort in den Videostream ein. Wenn der nicht gefällt, kann man zappen. Also, fast so, als äh, ob man das gute alte Fernsehen einschaltet und sich einfach mal überraschen lässt, was einem andere ausgewählt haben. Ganz schön ausgefuchst, eine echte Innovation. Smiley. Ja, lieber Andrea, das sehen wir auch so und das haben wir auch so kommen sehen. Es könnte eine Vorbereitung sein in das, ähm, was ich seit einem anderthalb Jahren erlebe, nämlich dass die sich alle zum Werbemarkt drängen. Da sind wir wieder bei unserer Urform, mhm. warum wir hier eigentlich sprechen. Netflix äh, möchte gerne, Amazon auch und Google sowieso, Facebook auch am internationalen, aber auch im deutschen Werbemarkt teilnehmen und das können sie in der jetzigen Form nicht, weil sie teilweise die Lizenz so nicht erwerben können und wenn sie es so erwerben würden, wie zum Beispiel Tele5 die Lizenz hat, äh, dann müssten sie sich auch so abbilden lassen wie mhm. ein normaler Fernsehsender. Deswegen müssen sie auch Items anbieten, die so sind wie im Fernsehen. Eigentlich ist es dann also ein Rückschritt und eine totale Beleidigung an ProSieben, weil nämlich Netflix sich zutraut, die einfach so aus dem Feld zu schlagen, indem sie einfach nur ihr laufendes Programm durchschalten. Also es ist ein bisschen, bisschen schwieriger. Das wird auch nicht erfolgreich sein. Auf jeden Fall nicht bei Leuten, die lineares Fernsehen kennen, denn ähm, sowas können wird Netflix nicht veranstalten können, außer eben dann nur mit Filmen. Das ist zu wenig abwechslungsreich. Wir kennen das ja auch von unseren äh, Darbietungen, die Menschen kommen in laufende Filme relativ wenig rein, also sie, sie nehmen diese Trigger-Points viertel nach acht, viertel nach zehn und kommen in die Filme und bleiben dann da, schalten höchstens ab, aber du gehst nicht mal eine halbe Stunde aus dem Film raus. Nee, also, wird die, das bei die, die Frage, die sich ja stellt, wenn, wenn Netflix das macht, ist nach dem Warum. Ne? Man muss
1: ja immer nach dem Warum fragen. Ähm, es geht vielen Leuten genauso wie es mir geht, das sehe ich ja an den ähm, sozialen Plattformen, wo ich das lese, die Leute gehen auf Netflix, suchen nach einem Film, und die Suche nach dem Film, den sie sich wünschen, dauert fast so lange wie der Film selbst. Es ist ein Suchen, ein Suchen, ein Suchen, und irgendwann ist man, gibt man völlig genervt auf. Schaltet man dann doch in irgendeinen neuen Film von Netflix rein, stellt man fest, Moment mal, die Handlung kenne ich irgendwo her, die Schauspiele kenne ich auch irgendwo her, der, der, der Plot ist gleich, es ist es es ist äh, eine aufgewärmte Brühe, Netflix. Ja, dass wenn, wenn die sich nicht was einfallen lassen, äh, dann wird sich das ganz schnell wieder totlaufen. Und was machen sie? Sie kommen auf die Idee, lineares Fernsehen nachzubauen.
0: Ha, 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 kann ich da nur sagen. Ja? Ich möchte Netflix dazu auffordern, mir ihre abgelaufenen Filme zu verkaufen die, die, die trashfilme filme <lacht> nee, Nein, nein, nein. Sondern die, sagen wir mal, wo sie selber Benchmarking aufmachen und sagen, die hat in der letzten Woche ähm, unter 40 Indexpunkte gemacht. So, Also das guckt keiner mehr an, weil Netflix hat nämlich die Policy, dass sie nichts verkaufen. Und das ist so total super gedacht, ähm, wenn die Welt nicht so wäre, wie sie ist. Also das wird bald kommen. Ich möchte das gerne alles kaufen. So, Thomas, Thema Love Brands. Weißt du, was eine Love Brand ist? Das weiß
1: ich. Und wir sprachen hier gerade über Netflix. Ich wette, Netflix möchte gerne eine Love Brand
0: sein. Oh, Tele 5 ist eine Love Brand. Ja. Okay. Allerdings weiß das keiner in Deutschland. So, jetzt haben wir das Problem. Ähm, bei Ergebnissen, da, da sind wir ja ganz gerne drin in der Rezeption von Ergebnissen, stellen wir Deutschen uns sehr ungerne die Frage, wie war denn die Frage, die zum Ergebnis geführt hat? Mhm. Da bin ich jetzt leider nicht wirklich weitergekommen, sondern muss mich nur mit dem Ergebnis auseinandersetzen, dass ich so nicht glauben kann. In Verbindung mit dem Begriff Love, Love. Ja. Übrigens habe ich schon erwähnt, dass das Festival der Liebe für den Grimme-Preis 2020 nominiert ist. Nein, echt? Ja. <lacht> <lacht> Und Dann wir meine Gratulation nochmal. Glücklich darüber. Wir freuen uns total. Und wir wollen ihn auch wirklich gewinnen. Also wenn von Grimme jetzt jemand zugehört, bitte, ähm, und und Jury ist zum Beispiel, ja, dann äh, denkt doch darüber nach, dass ihr uns sehr glücklich machen könnt. Ich habe gerade die sechs Gesichter vor mir, vom Grimme-Jury-Unterhaltung. Und sie haben jetzt auch schon, glaube ich, abgestimmt. Ja. Jetzt am 31. Mhm. Ach komm, Leute, ey, ich habe mich doch ist mal ein letztes Mal, glaube ich. Ich weiß es ja, man weiß ja in unserem Alter nicht, ob man nochmal nominiert wird. Ich bin ja schon das siebte Mal dabei. Aber gut. So, es gibt eine neue Erhebung zum Thema Love Brands, Thomas. Ja. Love Brands ist ja Werbung, das ist ja unser Metier, Marketing. Und die Deutschen werden ähm, aufgefordert zu sagen, wer ihre liebsten Marken sind. Ich kann das Ergebnis überhaupt nicht glauben. Und ich führe es darauf zurück, dass ich so ein elitäres, abgehobenes Leben führe, dass ich nicht mehr weiß, was die Deutschen wollen. Ich möchte aber trotzdem verstehen. Deswegen habe ich mir nochmal besorgt die Erklärung von Lovebrand. Und zwar geht es geht über Mystik, Sinnlichkeit und Intimität. Gehen wir mal zur Mystik. Kannst du mir soweit folgen?
1: Nein. <lacht>
0: genau. Steigt jetzt schon aus. <lacht> Erzählt die Marke eine Geschichte, inspiriert ihr Storytelling den Konsumenten und verleitet ihn vielleicht sogar zum Träumen, wird dem Kunden ein echtes Erlebnis vermittelt. So viel <lacht> zum Thema Mystik. Das hat mit Mystik erstmal
1: gar nichts zu tun. Okay. Äh, okay, ja, hm, mach weiter.
0: Sinnlichkeit, hat die Marke einen eigenen Sound, ein typisches Aussehen oder eine bestimmte Haptik?
1: Ja, das zeichnet ja die Marke aus, dass sie ein Aussehen hat. Okay.
0: Hm. Gut, Haptik ist in der Dienstleistungswelt natürlich mitunter etwas schwierig. Intimität und Glaubwürdigkeit. Ist es dem Kunden möglich, eine emotionale Beziehung durch Empathie, Leidenschaft oder Hingabe zur Marke aufzubauen? Das ist ja bei manchen Marken sehr wichtig und bei anderen schwierig <lacht> zu ja. erreichen.
1: Äh, ja, gut, diese Intimität, die ich zu einem Glasreiniger aufbaue, die hält sich in Grenzen. Ne? Also das, das ist so der Traum der, der,
0: der Werber. Was für ein Humbug. Ja, okay. Hm. So, jetzt gehen, wir mal, jetzt gehen wir mal die Top 10 der Marken 2019 ähm, von 10 bis 1 durch. Oder? Ja, das ist eine gute Idee. Spannend. Also die, Platz Nummer 10, ich weiß es nicht genau, aber ich denke einer aus früheren Zeiten immer Top 3 ist Milka.
1: Ja, das sind die, die denen gerade nachgewiesen wurde, dass sie zu viel Mineralöl in der Schokolade haben. Hm? Ja, liebe ich. Ach, ja. ja.
0: Hey. Ökotest.
1: Mhm. Okay. Milka
0: ist doch die schönsten Pausen, sind lila. Ja, die ist viel zu süß, aber ja, egal, das sind ja. Die mit der hm. Kuh. Die mit der Kuh. Ja, aber da sind wir, weil wir im Alter verlieren wir ja unsere Sinnlichkeitspipetten oder wie immer das heißen, Pimpernellen im, im Mund. Und deswegen gehen wir ja im Alter auf dunkle Schokolade zurück. Was aber auch viel gesünder ist. Also Milka ist die Nummer 10. Die Nummer, wir, wir reden bei, bei ähm, der Nummer 10 von der Love Brand. Ja, mhm. wir haben es eben erzählt. Mystik von Milka. Wow. Die Sinnlichkeit kann man verstehen. Die Intimität. Naja, aus, aus früheren Zeiten würde ich schon sagen, ja, weil die hatten diese süßen lila Kühe, diese Berglandschaften, grüne Wiesen, alles war so ein bisschen durch den Wind. Etwas durchgeknallt war das immer, ne?
1: Ja, und hat tatsächlich ein bisschen mit Mystik zu tun, weil sie haben ja etwas erfunden, was es gar nicht gibt, ja? Hm? Ja, schon,
0: hm? ja? ja. Platz die 9, <lacht> Nummer 9, die Nummer 9, die gibt es. Die gibt es ganz eindeutig, und zwar in jeder Stadt. Sie heißt Obi. <lacht> Obi, die Love Brand. Ja, da, ist,
1: da steckt viel Mystik drin. <lacht> in so einem Hammer.
0: Wir hatten hier an anderer Stelle schon mal das, die, die vielen Missverständnisse, die mit Baumärkten einhergehen, weil man sehr viel Werbung für Baumärkte sieht. Das gab es früher übrigens auch nicht so. Also Baumärkte sind auch so, so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ist so eine, so die letzten 30 Jahre ist das so gewesen. Gab es früher auch nicht so die letzten 30 Jahre, aber schon. Aber ich, ich kann so nie zuordnen. Ist das jetzt das oder das oder das? Ist auf jeden Fall eine Love Brand. Was ist denn deine, gehen wir nochmal zurück zu Platz 10, Milka ist eine Schokolade, was ist in der Welt, Genre Schokolade, denn deine Love Lovebrand? Äh, eher Rittersport. Okay, Bei weil heißt Asche. Ja, komm, ja. Nee, ist so. Ja. Ja, ja. Gibt es in jedem Laden mittlerweile. Gibt es in jedem Beauty Teile. Free Shop. <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. Das, ist nicht, das ist gemein, dass ich immer so dargestellt werde. Ja, so, ja, mein viel Lieblingsbaumarkt. Lieblingsbaumarkt würde ich aber auch sagen ist Obi. Würde ich sagen. Echt? In Husum jetzt neuerdings, weil ich gehe ja jetzt zum Leidwesen, also nicht zum Leidwesen, sondern zum Erstaunen meiner Frau gerne mit in Baumärkte. Weil die Frau ist ja der Mann in unserer Beziehung und geht permanent in Baumärkte und ich gehe gerne mit. Weil ich habe doch so vieles jetzt entdeckt dadurch, dass ich so in Nordfriesland ansässig bin, ähm, was ich sehr gerne mache im Garten und da braucht man eine Menge. Schade, dass du keinen Hornbach hast, weil das wäre für mich die Love Brand. Ja, okay. Wir haben also, leider keinen
1: brauchst, Hornbach hier in der mehr. Also her.
0: schon mal an zwei Punkten haben wir keine Übereinstimmung. <lacht> das was geht so weiter. Haben, <lacht> was bei okay. Die Nummer 8 der Love Brands, Mystik, Sinnlichkeit, Intimität. Für mich eine absolute Kotzbrand und die von mir am meisten gehasste Brand, YouTube. Ja, geht mir
1: ganz ähnlich. Also das ist, das ist schon fast eine Hate-Brand. Eine äh, Hate-Brand. Die auf der Plattform finden Versteigerungen von Sklavinnen statt, äh, Kinderpornografie, you name it.
0: Kann ja nicht sein, Kinderpornografie. Doch. Aber Köpfungen. Ja, ja. Also, Der, der Punkt war ja mal von Mercedes gesponserte Köpfung, aber gut, ja. ein anderes Thema. Wir haten YouTube, das ist eine Plattform, nennen wir es Plattform. Eine, deine Lieblingsplattform? Das ist Twitter, aber das ist, kann,
1: kann man jetzt nicht vergleichen. Ne? Das sind, sind soziale nee, das Plattformen, ja aber...
0: Das ist ja ein Dienst. Also ist Netflix die. eine Plattform? Ja, eher, eher zu vergleichen mit, mit YouTube. Ja, Streaming-Plattform ne? ja. Netflix ja, ist ja. meine Love-Brand. Ich, ich nutze sie, aber nicht, ich liebe sie nicht. Nee. Also du hast äh, du, deine Lieblingsbrand im, im weitesten Sinne Social Media ist Twitter. Twitter. Heißt du Roland Koch bei Twitter? Ich heiße tu UFO Media bei Twitter. Nicht Roland Koch. Wie kommst du denn auf CDU? Naja, ich meine, die Leute, die neuen Fans, die sollen dich auch finden.
1: Aber das ist einfach zu finden, weil ich bin auch mit Klarnamen da.
0: Das war die Frage. Ja. Ich bin da nicht, könnt ihr euch ein Schänzchen suchen, wie man im Rheinland sagt. Ich bin aber nirgendwo. Ich bin auch nicht nie anzutreffen bei der Nummer 7 der Love Brands in Deutschland. Wir reden nicht vom Jahr 1983, sondern vom Jahr 2019 McDonald's. Mit McDonald's
1: verbindet mich eine, eine tiefe emotionale ein tiefes emotionales Erlebnis, als der erste McDonald's in München aufmachte. Bin, bin ich von Düsseldorf aus mit meinem Käfer, der schon zwölf Jahre auf dem Buckel hatte, nach München gefahren, um einen Hamburger zu essen? Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst, ja. Ich kam ja aus Kanada, wo es dieses Fast Food schon länger gab. Und ähm, es war ein ziemlicher Hype, als McDonalds zum ersten Mal eine Filiale aufmachte. Jetzt haben sie irgendwie gefühlt 320.000 und sind an
0: jeder Straße. Das war Ecke. vor annehmlich 50 jähriges jetzt gerade. Das kann sein, ne? Ich hatte gerade ein Auto ja. ähm, Ich war jeden, jeden Abend an dieser Filiale vorbei. Die ist neben dem Wienerwald in Giesing am Löwenstadion. Und die sieht immer noch so aus wie früher. Ja, McDonalds, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es war eine Marke, ist eine Marke für mich eine Marke der Vergangenheit. Es ist eine Marke für Kinder. Sind wir mal ehrlich? ehrlich, ja. Aber früher für
1: Jugendliche und junge Erwachsene. Ja, in erster Linie ist das für mich äh, ein, ein Pausenstopp für Trucker, ja. Also Leute, äh, Polizisten sieht man da gelegentlich. Also Leute, die in ganz, ganz schnelle Pause machen müssen. Und Familien mit Kindern. Aber die lieb, Nummer... Lieben tue ich die auch
0: nicht. Nee. Die Nummer 6. <lacht> Jetzt sind wir quasi schon in den Euroleague-Plätzen Euro gelandet. Eine Hate-Brand to mhm. Facebook. Facebook. Aber ich finde, Facebook ist tot. Wird abgelöst. Das, durch,
1: das, durch, durch Durch Instagram. Und durch, dann durch, in, wird Instagram abgelöst von TikTok. Und äh, TikTok wird dann nächstes Jahr abgelöst von... Blubla und Blubla wird dann in einem Jahr abgelöst von, ne?
0: das ist alles nicht nachhaltig. Ne? Das ist Ja, aber, aber Facebook ist ganz schön, ganz schön, also die behaupten ja nach wie vor von sich diese zwei Milliarden User zu haben und ich, ich habe ein Fake-Profil mit ohne alles, also keine Freunde, kein gar nichts. Ich habe auch nichts, also geliked schon, um ein paar Sachen anzuschauen. Und mhm. ich habe, ähm, dort werden mir permanent Freunde vorgeschlagen und ich frage mich, wie können die eigentlich identifizieren? Also außer an meinem Standort, äh, es, es, es ist schon schwierig. Und sie, sie zeigen mir trotzdem regelmäßig aus meiner tiefen Vergangenheit irgendwelche Leute. Und wenn ich die die Profile anklicke, war die letzte Aktivität 2011. <lacht> ich habe jetzt äh
1: vor ein paar Monaten angefangen, meinen Facebook-Konsum zu reduzieren und zwar um zwei Drittel etwa. Das heißt, ich, die Zeit, die ich dort verbringe, äh, habe ich, habe ich stark verringert und es geht mir sehr gut dabei, mhm. was ja nur zeigt, dass man das Zeug nicht braucht. Ne?
0: Das ist, also ich bin ja seit vielen Jahren, wie wir Stammhörer wissen, bei gar nichts und ähm, <lacht> das ist der Schlüssel <lacht> zu meinem tief empfundenen Glück und das strahle ich ja auch aus mit jeder Faser. Also Leute, ähm, wenn ihr glücklich sein wollt, dann schaut lineares Fernsehen, schaut mal bei Tele 5 vorbei. Ich schaue am allerliebsten tatsächlich öffentlich-rechtliches Fernsehen. Die meinen es gut mit uns, die machen tolle Sachen, die machen das ineffizient, wie man es nur machen kann, aber das, bitteschön, sie dürfen es ja auch und sie sind ja auch keine Wirtschaftsgetriebenen und sind pleite. Sie sind auch pleite. Der hessische Rundfunk hat im letzten Jahr 80 Millionen Miese gemacht.
1: Das kann man von Facebook nicht gerade sagen. Krass,
0: oder? <lacht> ja so, Facebook, ähm, Lieblingsbrand bei dieser Art von Social Media Plattform gibt es keine. Ja, doch, das ist Twitter. Ne? Das wäre mhm, wär also ein bisschen bei Twitter. Ja, bei Twitter. Twitter hat es auch nicht verdient, so gelobt zu werden. So, ich setze <lacht> nichts. Ich habe bei Facebook tatsächlich kein Äquivalent. Meine Frau ist super bei ähm, Instagram. Mhm. Wir haben ein, 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 ein Haus das wir gebaut haben und haben das nachvollziehbar gemacht bei Instagram. Die macht das wirklich super. Sie kennt sich da auch super aus. Ähm, aber das verschweige ich. Das habe ich also hier gar nicht erzählt, weil ich mich dafür schäme. so Und wir kommen zu Nummer 5. Nummer Tele 5. Die Nummer Tele 5. Gehört. Fünf. gehört mittlerweile Na? verstorbenen Klaus Hipp. Ja. Finde ich erstaunlich. Ne? Da müsste man bei dieser Aneinanderreihung von Marken nochmal das Fragedesign hinterfragen. Was war eigentlich die Frage, wenn man antwortet, meine Lieblingsbrand ist YouTube, Facebook, Obi, Milka, McDonalds, Hip? Also für mich ist Hip eine absolute Love-Brand. Ich, 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 ne? ich
1: komme an ihr nicht vorbei. Ich, 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 wo ich nur bin, kaufe ich das
0: Zeug und. Äh, Löffel die Gläschen aus. Weil du lieber, äh, Thomas, mittlerweile in einem Alter bist. Genau. Wo der Satz richtig ist, man beginnt in Windeln und endet in Windeln. Dann, dann
1: wäre es ja Pampers und
0: nicht Hip. Ich glaube, das ist eine Art wo, miteinander.
1: Wo ist hier Pampers? Das ist doch die
0: Love Branch, Gut, aber hip, hip, Jeder von uns hat vor Augen dieses Hip-Logo. Das ist schon sehr Hippie-mäßig. Das sind sehr bunte Buchstaben.
1: Und in den beiden ähm, Ps sind doch Herzen, oder?
0: Ja, ja, ja. Hey, das war ja. als Love-Brand konzipiert. Von daher ja, kein ähm, das Ziel erreicht. Ja. Natürlich. Aber es ist ja Kindernahrung in Gläsern. Ich glaube, er hat noch nie Plastik verwendet. Ähm, dann stand immer der Herr Hip persönlich vor der Kamera. Den habe ich neulich erst gesehen im Fernsehen. Nee, der ist tot. Egal. Das ist sein Sohn. Das ist... Sein
1: Sohn. Ist das der, ach, das ist ein Sohn. Oh Gott. Ja, es gibt <lacht> Söhne,
0: die sehen aus wie ihre Väter. Äh, Hip Und der Klaus Hipp hat äh, ähm, etwas ins, in, ins deutsche Volksgut eingetragen, nämlich den Satz Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Mhm. Ihr Klaus Hipp. Toller Spruch. Ja. Das ist toll, ja, ist gut. Ja, das, Und das ist gut. So. Das kommt noch aus einer Zeit, wo deutsche Werbeagenturen für deutsches Publikum, <lacht> für den deutschen Marke. Deutsch kommuniziert hat und mein Name ist ein guter Name. Und wenn sie ihn nicht kennen, er heißt Hip. Und der Name klingt auch noch deutsch, ja. Mhm. Ja. So, Nummer vier. Achso, äh, bei Kindernahrung, wie gesagt, du hast gesagt, Hip findest du super. Ich sage, Hip ist auch meine Love-Brand bei Kindernahrung. Ja, 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 sofort. Ja, sagen, ja, ja. Ja, ja. So, dann haben wir ähm, einen eine, ein Weltkonzern auf Platz vier, einen riesigen, einen reichen, einen aus der Haptik kommen, aus der Mystik müssen wir hinterfragen. Samsung ist die Eben. Nummer vier der Lieblingsbrands der Deutschen im letzten Jahr 2019. Das liegt daran, dass Samsung einen
1: höheren Marktanteil hat
0: als Apple. Weil eigentlich das war ist 75 Apple. zu 25. <lacht> bei, bei Mobile Phones, nicht bei Fernsehern, weil Apple ja gar keine Fernseher hat. Noch nicht. Ich glaube, bei Fernsehern haben die so 20, würde ich tippen. Mhm. Ist schon auch Marktführer, oder? Äh, mit 20% dürftest du bei Fernsehgeräten Marktführer sein, ja. Mhm. Also zumindest nur ja. in Deutschland. Ja. So. Aber ähm, ich empfinde bei der Marke Samsung keine Wärme.
1: Intimität vielleicht? Ist Mystik. Das so? Mystik? Nee. Mystik? <lacht> <Schwange>.
0: <lacht> nee. Nee. Zum Träumen? Verleitet dich Samsung zum Träumen, außer dass du vor der Kiste einschläfst? Ich
1: weiß von Samsung
0: nur, ich dass, äh, Samsung.
1: Ich weiß nur von Samsung, dass wir den Namen falsch aussprechen. Der heißt Samsung. Die Betonung liegt auf dem letzten
0: Teil. Wir machen das alles falsch. Yes, ist Thomas Koch. You're from Canada.
1: Ne, nein, ich, echt, ich, in, in der Landessprache,
0: koreanisch, heißt es Samsung. Ja, genau. Weil wir ja alles in Deutschland, in der Landessprache, in <lacht> das heißt Samsung. Ich sag Samsung. Ja. Du sagst Samsung. Ja? ja. Und ich bin ignorant und du eben nicht. Ich habe aber auch dieses typisch Deutsche nicht, dass man überhaupt ich hatte mal einen, darf ich eine Geschichte erzählen? Ich glaube, ich habe sie auch schon erzählt. Wir Deutschen haben ja immer den Komplex, dass wir als Deutsche erkannt werden sofort. Ja. Das liegt an diesem bleichen Aussehen, an diesem immer etwas zu großen zu dick sein. Und, ähm, und an der Kamera äh, vor der Brust. <lacht> Ja, ja, genau, genau. Und ich glaube, wir werden an den hässlichen Ehefrauen erkannt. Na! No. Und dann kommt... Hör mal. Hör mal. Nee, wir beide nicht. Nee. nee, wir sind die Hässlichen in der Familie. Aber ich habe ja eben auch schon erzählt, der Mann in der Familie ist meine Frau. So, und ähm, da hatte ich eine Freundin und die kam freudestrahlend zu mir und sagte, in Paris waren wir. Hm? Der hat gedacht, ich wäre Schweizerin. Und... Das fand sie toll. Da habe ich gedacht, ich mhm. trenne mich von dir. <lacht> habe ich dann auch gemacht, aber nicht deswegen. So, wir sind also bei Samsung, äh, da muss man wirklich zwischen Mobile Phone und, sagen wir mal, im weitesten Sinne Fernseher, das sind so die beiden Sachen, an denen ich Samsung erkenne. Du auch? Mhm, ja. So, bei äh, Mobile ist meins klar Apple. Ich ja, bin die, ein großer Apple-Fan. Die Apple-Brand äh, Apple ist. Ja. So, taucht in den deutschen Top 10 nicht auf. Eine der größten Marken auf der Erde ist in Deutschland. Keine, keine Love Brand. Weil zu teuer?
1: Zu klein. Äh, die, die Anhängerschaft ist zu klein. Und hier wurde ja wahrscheinlich äh, irgendwie 1000 Leute gefragt. Und von den 1000 Leuten haben dann fünf oder zehn äh, ein Apple-Handy und die sagen Love Brand. Und die meisten haben aber Samsung. Und damit haben sie die übertont. Insofern ist diese Befragung sowieso Schmarrn. Ne? Das heißt, wir Nein, hier wir werden, beschäftigen hier
0: werden. uns seit einer halben Stunde damit. Fahren. Kann <lacht> wir, das ja nicht sein. Das wir wir bilden hier
1: nichts weiter als Marktanteil
0: ab. Das ist alles. <lacht> ich lacht ja, die, 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 die Eindruck habe ich auch. Aber ich habe ja trotzdem die Frage, Love Brand <lacht> heißt ja was? Ist ja Mystik, Sinnlichkeit und Intimität. Ja. Und bei ähm, Samsung empfinde ich tatsächlich nichts und bei Apple empfinde ich was. Mhm. Ist das elitäre Filterblase, in der ich lebe?
1: Nein. Das ist die kleine Filterblase gegenüber der großen Filterblase.
0: Das ist alles. Okay, und äh, Samsung bietet Top-Technik? Ja, das, das ja. Die Autos okay. sind doch toll. Ja. Hm. Okay, hm. du bist halt schon älter. Ja, ja. Komm, mach ja. die Nummer 3. Aber Samsung, Sang-Yong -Yong. Sang gibt es doch auch als ja, Automarke. Die haben es als, als
1: Automarke versucht und sind kläglich gescheitert. Nee, die
0: gibt es noch. noch. Weißt du, warum ich das weiß? Mm. Weil die ein Rubrikensponsor beim Doppelpass sind bei Sport1. <lacht> Sang, -Yong. Sang Yong. Und die haben früher Mercedes-Motoren eingebaut zu, zu dieser Schrottphase von Mercedes. Und deswegen haben die einen relativ gar kein Image. So. <lacht> Sehen aber ganz gut aus mittlerweile. So, jetzt kommen wir zu Platz 3. Kann ich wieder verstehen, obwohl ich da schon lange nicht mehr war. IKEA. Mit IKEA verbinden mich grausige Erlebnisse. Jeden Deutschen. Schraubenverlust. <lacht> Ruf da an, das ist nicht komplett. Standardsatz. <lacht> ich habe, ich habe ja drei
1: Söhne und ich habe die ersten Wohnungen aller drei Söhne bei IKEA ausgerüstet. Bin also mit den Söhnen hin und mit abenteuerlich anmutenden Karren wieder rausgefahren. Nein, das, das braucht kein Mensch. Das ist, das ist grausam,
0: das Erlebnis. Es gibt, es gibt äh, überhaupt kein einziges Erlebnis, wo ich nicht äh, tot, im totalen Streit verendet bin nach Ikea-Zusammenbau. Ich muss jetzt okay. allerdings auch sagen, meine ehemalige Schwiegermutter hat gesagt, er hat zwei linke Hände und die am liebsten in den Taschen. <lacht> und ähm, dann stell dir folgende Geschichte vor. Stell dir nur mal vor, ich sage jetzt nicht, ob es passiert ist, aber stell dir vor, ja. du heiratest. Eigentlich äh, sehr mystisch, sehr intim, ja. Hm? Ja, du fährst zum Standesamt. Hm. Du weißt, du kommst zu spät. <lacht> du bist beim Standesamt und die nächste Ehe steht schon da, während auf dich niemand wartet. Oh Gott. <lacht> okay, deine Frau, ist, deine Frau ist dabei, also die kommende Frau. Die, ist die dabei. kommende. Ja. ja. Du gehst zum Standesbeamten. In dem Fall eine Beamtin. Also wir stellen uns vor, es wäre eine Beamtin gewesen. Und sie fragt, kommt denn da niemand mehr? <lacht> Und die Antwort ist, nö. So, aber nicht in Las Vegas, sondern Deutschland. Ja. Die Standesbeamtin bittet eine Protokollführerin dazu, weil das wohl so nicht geht, ganz ohne, mhm. die Protokoll führt. Und als nächstes, du bist jetzt verheiratet, fährst du zu Ikea. Echt? Am gleichen ja. Tag? nein. Naja, am Feiern. Hm? Achso. Ja. Nimmst ein Frühstück, weil es war morgens. Mit Kettbüller, oder wie das heißt. Hm. Kött, Kött. Und kaufst, weil ja junges Ehepaar, ein Schrank. Teelichter. Ein Schrank. <lacht> ein Schrank. Du nach Hause, ein bisschen auf Wolke 7, freust dich ja total. Und sagst, ich habe eine Flasche Champagner und wir gehen in die Badewanne. Aber bevor wir das tun baust du noch den Schrank zusammen. Mhm. Und der Mann setzt sich aufs Bett und die Frau baut den Schrank zusammen. Ja. Das ist, das ist Ikea. Das ist, das ist Ehe, ja, ja. Und hätte ich das gemacht, würde der Schrank heute noch nicht stehen.
1: <lacht> ich glaube, Ikea geht in die Geschichte ein als der Hersteller, der am meisten Scheidungen hervorgerufen hat. Meinst
0: du, es gibt Handwerkerlegasthenie? Natürlich. Also wenn ich, ich zum Beispiel normalisch. einen Bauplan lese, mhm. wenn ich einen Bauplan sehe, ähm, verrutscht mein Gehirn. Es ist praktisch nichts mehr. Ich erkenne da nichts. Ich sehe da nichts. Du wir, ja, ja, schöne Geschichten. Wir haben eine letzten Wochenende... Pressesprecherin, Presseschefin, man muss sagen, Presseschefin, wir haben jetzt eine Presseschefin, ja. Ich bin Senderchef und sie ist Pressechefin. Sie hat mir gesagt, wir sollen intime Gespräche führen, wir beide. Also wir sollen viel rauslassen, mm. weil es Privacy ist wohl nach diesen Maßstäben ähm, wohl sehr interessant für die Hörer.
1: Dann muss ich hinterher schicken zu der, zu dem IKEA-Erlebnis, dass wir am letzten Wochenende im Badezimmer unten eine Lampe angebracht haben mit Bauanleitung. die, Hatte die keine, keine Lampe im Bad? Die war kaputt gegangen. <lacht> Und mit Bauanleitung. Nein, nein, die ganze Lampe war hinüber. Die war auch irgendwie vom.
0: War die von IKEA? <lacht> ich glaube ja. <lacht>
1: <lacht> und äh, wir, haben, wir haben gemeinsam diese Lampe installiert, zum Laufen gebracht und es hat nicht zur Scheidung geführt. Das bin ich sehr sehr stolz drauf. Ja,
0: und dann weißt du, dass du die richtige Frage ja, hast. Ja, ja, ja. Ein... So Platz zwei. Ja. Platz zwei, weil Ikea, ähm, hast du ein Lieblingsmöbelhaus zu Ikea? <lacht> nein, Möbelhäuser und Liebling, nein. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwie Möbel, die man gerne bestellt? Möbel, die man gerne hat? Möbelwelten, die man, also ich würde sagen, ich bin da eher so ein, nee. Also Who's Perfect am ehesten noch. Da okay. habe ich auch relativ viel gekauft. Okay. Ähm, aber ist auch keine Liebe wirklich da. <lacht> Möbel, Möbelmarke? fällt mir gar keine ein. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, regelmäßig, wenn ich die AD von Condenast in der Hand habe, möchte ich gerne alles kaufen, was die da drin haben. Hm? Ja. Okay. Aber das ist bei Ikea nicht so. Also bei Ikea gehe ich gerne durch. Ich letzte Mal mit meinem Hund gewesen, hat der Hund im Einkaufswagen gesessen. <lacht> war süß. War ja. ganz, ganz süß. Es gibt ein schönes Bild von mir. Sollten wir vielleicht beim Internet. Schreiben Sie mir podcast.tele5.de, wenn Sie das Bild von mir und dem Hund sehen wollen. So, Platz 2 Amazon. Oh je. Oh je. Habe ich das so einfach hingesagt. Amazon. Amazon. Wie heißt das eigentlich? A Amazon. 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 Am Amazon. Amazon ist der Adolf Hitler unter den deutschen Firmen. <lacht> Die meinen es nicht gut mit uns. Nee,
1: wahrhaftig nicht. Und schalten so schöne Tageszeitungsanzeigen, wo sie uns erklären, dass alles in
0: Ordnung ist. Bei Facebook war das ja eben auch schon. Mhm. Die machen ja jetzt so Gruppenkampagnen. Ja. überall Poster und, äh, und und haben gemerkt, diese entmenschte Form der Wahrnehmung ist nicht gut für uns. Facebook muss wieder näher an die Leute rücken und haben jetzt äh, quasi das äh, Deutschtum des Kegelclubs wieder entdeckt. Motorrattouren, Wandertouren, also alles, was mit Gruppen zusammen Runde, Freunde, ja. Fingerclubs ja. sein. Dieses Motiv fehlt mir noch. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt eine Comedy-Sendung wie Switch zum Beispiel vorstehen würde, würde ich eine Swingerclub-Werbung mit Facebook machen. Ja. Und bei Amazon haben wir ja vor Weihnachten gesehen, da muss ich jetzt ein Lob aussprechen an Amazon, ihr seid der Adolf Hitler der ähm, Firmen, aber ihr macht wirklich richtig gute Werbung, sodass man euch vielleicht sogar mögen können dürfte, sollte. Ihr, ihr habt sogar die Hybris, ihr habt diese Chutzpe, wie der Jiddische sagt, mit euren Mitarbeitern, die ja ausnehmt wie Weihnachtsgänze, Werbung zu machen, einen von den 600 Millionen Mitarbeitern zu finden, der auf Deutsch sagt, ich bin total gerne hier, mm. den dann <lacht> ins Bild zu setzen. Das finde ich so, das ist so böse. Aber die Weihnachtskampagne war wirklich schön von denen. Ja, die ja, und ne? diesen lächelnden, lächelnden Kartons. Ja, ja das ist süß. Wow, ja. Es ist süß, aber es ist, ist und bleibt furchtbar. So. Jetzt kommen wir aber ganz anders die Nummer 1 <lacht> zur Steigerung von furchtbar und damit zum vierten amerikanischen Weltkonzern der es liebe Zuhörer nicht gut mit euch meint, nicht gut mit euch meint. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Du sagst es, die Nummer 1 der beliebtesten Marken und ich möchte gerne danach noch mal schreibt mir. Schreibt mir podcast.tele5.de, schreibt von mir also auch an Thomas Koch, ist es ist mir egal, oder an Timo Duda oder an die Pressechefin. Ja, schreibt an wen auch immer, nur unter dieser Adresse. Warum ist diese Firma die liebste Marke der Deutschen? Google. Bravo.
1: Ja, das ist, das ist wirklich äh, herausragend. Äh,
0: Ob alle wissen, dass Google auch die Mutter von YouTube ist? Nein, das, das wissen wir, aber das, der, der Konsument weiß das nicht. Der hat... Wenn Google die Nummer 1 ist und YouTube die Nummer 8, dann hat YouTube ja eigentlich ein Problem, oder? <lacht> die kriegen intern richtig Ärger.
1: <lacht> es gibt niemanden... Ich mal
0: vor, RTL 2 wäre beliebter als RTL.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Äh, nein, niemand bescheißt <lacht> uns so wie Google. Ja? Äh, da gab es äh, in der, in der, am, am Sonntag einen herrlichen Post von, von Bob Hoffman, ähm, der beschrieb, dass wenn, wenn irgendjemand alles durcheinander bringt, dann ist es Google. Na, ich schalte, ich suche irgendetwas und kriege nur Anzeigen zu sehen. Früher mhm. konnte man erkennen, dass das Anzeigen sind, weil es stand mhm. Anzeige drüber. Heute mhm. nicht mehr. Äh, und das die müssen die nicht kennzeichnen? Nach deutschem Recht schon, weil es ist nicht erlaubt, in Deutschland Werbung zu machen, ohne das zu kennzeichnen. Aber die sind ja nicht in Deutschland. Die, die, die sind ja in Amerika. Und wer ist Bob Hoffman? Das ist ein amerikanischer Blogger und ehemaliger Werber, der sehr, sehr gerne gelesen wird in den Staaten.
0: Ist eigentlich bezüglich, auch die Frage haben wir schon öfter gestellt, bezüglich der... Gefahr, die diese Konzerne im internationalen Bereich spielen, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, der Zug abgefahren? Oder haben wir noch was im Griff?
1: Also es passiert zunächst einmal in Amerika etwas. Die, die Regulierung wird kommen in den Staaten. Das sind ja auch schon relativ weit. Wird von unserer von unseren Medien halt nicht wahrgenommen. Und die, die hier wird gar nichts wahrgenommen, nee,
0: außer nee. SARS-Virus. <lacht> Und, äh, Nein, aber da, jetzt sind wir nochmal bei Medienkritik, beziehungsweise mh. auch bei Medienedukation. Wenn alle Medien wochenlang mit diesem Thema aufmachen, ist der Platz für was Wichtiges auch weg.
1: Naja, äh, ja, ja, logisch. Ja. Äh, hier, in, hier in Deutschland ist das EU-Sache. Also wenn, wenn äh, Google reguliert würde oder Facebook, dann ist das EU-Sache und die Arbeiten da auch ziemlich heftig dran. Auch darüber wird nicht berichtet.
0: Aber oh, die Regulierung Meine kommt. Aus die Regulierung, die kommt. Margarete Vestager. Genau. Das ist eine gute Marke. Ja, also die Lieblingsbrand unaussprechlich sagt den Namen nie wieder in meinem Leben. So, jetzt, äh, wir, wir, wenn wir über Amerika reden und politische Steuerung, dann reden wir auch darüber, dass diese Brand zerschlagen werden soll. Was macht der Deutsche, wenn er das als Lieblingsbrand hat? Eine zerschlagene Lieblingsbrand? Er schmiert Seitenbacher drüber. Mir fehlt Raum. hier Seitenbacher. Deutsche, dieses Unkritische. Dieses Unkritische. <lacht> ja, Seitenbacher, wir müssen natürlich auch sehr kritisch über uns selber reden. Keine einzige Medienmarke ist nur in den Top Ten. Kein Dabei sind wir überall, wir sind ubiquitär. wir sind im Herzen, nein, eben nicht, sondern wir sind in den Wohnzimmern der Deutschen und sie mögen uns nicht. Äh, eben, äh, es ist YouTube da, ähm,
1: es ist Google da, aber es ist kein RTL da, noch nicht mal eine ARD.
0: Das ist schon traurig, ja. Mm. Schon, ne? Ich glaube aber auch, dass es so eine, so eine Wahrnehmungsverschiebung gibt, was Marke ist. Und ich glaube, dass das ist ja mein großes Leidwesen. Ich habe mein, meine ganze Karriere damit verbracht, aus Medien Marken zu machen. Und in Wirklichkeit nimmt keiner wahr, dass das Marken sind. Adidas fehlt, Nike fehlt. Wo sind die alle? Äh, Wo ist das alles hin? Es gibt, es gibt eine Untersuchung
1: von Videos Digest, weltweit, die nennen das Most Trusted Brand. Und die machen das richtig, die führen die Marken nämlich in Kategorien. Das heißt, es gibt in der Kategorie äh, Electric Appliances, also so Fernsehgeräte und Handys. Ja. Äh, also. Und da taucht dann Samsung auf und Apple und wie sie heißen mögen. Aber hier, und das ist das Idiotische an dieser Liste, äh, muss dann Samsung mit, mit Milka kämpfen, ja, um die Plätze. Das ist natürlich John. absolut, du hast es ja gleich, gleich am Anfang gesagt, das ist eine absurde Zusammenstellung von Marken, das gehört in Kategorien und nur so macht das auch Sinn. Und in der Kategorie Fernsehsender, wenn, wenn man die machen würde, da wäre mit Sicherheit Tele 5 auf einem besseren Platz als nach Quote, weil ja.
0: sie geliebt werden. Das haben wir tatsächlich jetzt gerade festgestellt. Wir haben ähm, selber auch eine Befragung machen lassen über eine ähm, Befragungswerbeagentur aus einem großen Verbund. Und dabei sind wir tatsächlich an einer Kategorie die Nummer eins. Ja, nämlich? Humor. Sehr schön. Wir sind der lustigste Fernsehsender Deutschlands. Ohne Frage. Das liegt aber auch wiederum an meinem Lieblingsspruch. Bei tiefstehender Sonne werfen zwar gelange Schatten. Wer ist denn auch sonst lustig? Ähm, ist ja keiner. Äh, die Max ist ja nicht lustig. Äh, äh, nein, und das, was... Jeder hat ja eine
1: anderen, äh, andere Vorstellung von Humor. Ähm, das, was die, äh, die großen Privatsender als Comedy oder Humor verkaufen, äh, das ist ja nicht mal komisch. Ähm, nein, ihr macht das mit einem Augenzwinkern. Alles. Alles, was ihr macht, macht ihr mit einem Augenzwinkern. Das fällt äh, intelligenteren Fernsehzuschauern vielleicht
0: etwas eher auf als anderen. Ähm, aber es macht einfach Spaß, ja. Apropos Fernsehsender, wir haben heute Abend die dritte Staffel am Start von Skandal. Filme, die Geschichte schrieben mit Skandal. Regisseur Oskar Röhler. Dazu ist heute auch ein parallel konkurrierender Podcast und Festival der Liebe Grimme-Preis nominiert. Haha, <lacht> Kunstprojekt. Festival der Liebe erschienen mit Oskar Röhler und heute Abend haben wir um 22 Uhr Skanda wirklich skandalöser Film hm. von Lars von Trier, Nymphomaniac. Ja. Und <lacht> da geht es zur Sache, liebe Leute. Der wird funktionieren. Das ist Arte in Reinkultur und ist auch gar nicht so humorvoll, um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich richtig ernst gemeintes Fernsehen und ähm, hat eine treue Zuseherschaft. Jetzt in der dritten Staffel, mhm. ist ja in der Regel so, dass das immer die beste ist, die beginnt heute Abend und geht dann bis zum 23. Februar. Acht Filme. Mhm. Einer skandalöser als der andere. Weißt du, wen wir noch begrüßen müssen? Wir müssen Mick
1: Jagger begrüßen. Hast, ja. du, hast du gesehen, dass der ins Podcast-Geschäft eingestiegen ist? Ja. Er ist jetzt einer von uns. Ist das nicht wunderbar? Ja, hat doch
0: recht. Hat doch recht. Ja. Hat doch recht. ist ganz <lacht> Antwortet nicht mehr. Ah, trifft es mal. Ist ja auch alt. Ja, ja, aber. So, wir haben ganz, ganz viel vor. Es wird ganz, ganz, ganz viel wunderbar. Wir haben jetzt Wochenende. Wir gehen in so, eine, in so eine Stimmung immer rein, die uns so beliebt macht, weil die Leute immer so nur noch wenige Stunden zu kriechen haben. Und dann haben sie zwei Tage frei. Ja, Ich habe letztens mal ausgerechnet, die Menschen haben 140 Tage frei im Jahr. Ja, und die meisten
1: werden den Podcast auch am Wochenende hören. In ihrer ja. Freizeit.
0: Weil Egal. Egal. Das machen wir mal. Gewinnspiel daraus. Wann hört ihr Zwei Herren mit Hund? Schreibt uns Liebt uns oder vergesst uns. Hassen ist keine Option. Außer die Brands. Die vier amerikanischen Weltkonzerne geben ja alle so. Es ist so. Aber wir müssen kämpfen. Wenn wir es nicht tun, wer denn dann? Das tun wir. Wir lieben euch. Wir lieben euch sehr.
1: Ja, das tun wir.
0: Das waren. Mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.